0: Han subido los precios en cuanto a la venta. ¿Qué cambios Totalmente. se han producido en los últimos 2-3 años?
1: Ya te digo, de estar alquilando al año 50, 60 alquileres, fácilmente una media de 5 al mes, pasando a 1,5 o 2 al mes, como si vienen y lo dicen: Mira, yo, yo no voy a alquilar, yo no me alquilar, o y si lo pongo a la venta, lo pongo mil euros más caro. O también llega el caso de, de propietarios que dicen: Vale, yo pedí a mí, voy a subirle 100, porque ahora yo te pago a ti los honorarios, y voy a subir 100, porque ahora tengo que contratar un seguro de impago por tal. Entonces, dice, vale, en vez de mil, mil
0: doscientos. Y ya está. Te has involucrado en la labor de promotor. Sí,
1: porque bueno, de la inmobiliaria, sí que veía que poco a poco me podía introducir, este joven, aprender de obra. Es, no es que sea difícil, sino que necesitas visitar mucho una obra.
0: Que ahora tampoco podéis cobrar los honorarios al inquilino. Los tenéis que repercutir al propietario.
1: Exactamente. Que, que es lo que han hecho todos los propietarios. No hay ni uno que haya dicho, no, yo mandé el precio. Y como no hay oferta, y hay tantísima demanda, sumen los precios y la gente pues paga. Es que al final, en todo, tocas cualquier cosa, y
0: lo va a pagar? El cliente final. Al final,
1: eh, cualquier persona un poquito sabe que, que pagas el cliente final. O sea, yo puedo llegar a creer el gobierno actual que digan, vale, tú puedes tener tu vivienda, una vacacional y que tengas otra para alquilar, pero punto, que permitan tres viviendas. Desde ese punto, pues te puedes imaginar 100.000 barbaridades. La inseguridad en cuanto a los inmuebles en España es está creciendo.
0: Hoy estoy con Julio, con más conocido como Jul, ¿no? Igual en redes sociales la gente te, sigue, te conoce más como Jul. Un placer, tío. Encantado. Por si vez hoy. <ríe> exacto. Bueno, estoy pasando hoy el día con él. Por aquí por Ibiza hemos ido a ver una, una, promo una promoción, ¿no? Al final tienes unas obras. Exacto, una, una promotora. Y quería preguntarte sobre todo por eso, cuál es eh, eh, tu función no dentro de, de esta promotora, qué proyectos estáis llevando a cabo, porque el edificio que he visitado pues es un edificio en el que el proyecto dura cinco años, me has comentado. Exactamente. Y, y has, distribuís, no os financiáis de una forma muy curiosa que no Exacto. Que conocía yo pues de oídas, eh, pero hoy me lo has comentado de primera mano y es... Bueno, el, el terreno se lo pagamos con X viviendas, a la constructora le pagamos con otras X viviendas, los materiales lo pagamos a otra empresa con otra vivienda y nosotros nos quedamos... Es decir, que no hay dinero prácticamente de por medio, sino que se va compensando con la venta futura de esas viviendas. ¿no? Exactamente.
1: Eh, bueno, como te comentaba, eh, somos una promotora pequeña, familiar. Eh, mi padre empezó en esto en el 2008, en plena crisis. O sea, imagínate. Y bueno, eh, ahora mismo en Ibiza... Y desde hace ya años la única forma que tenemos de competir con la gente es haciendo vía permuta, que es lo que tú has dicho. Cogemos un porcentaje de las viviendas resultantes del proyecto y se entregan a la propiedad en el futuro a cambio de no pagar el suelo. Uh -huh. Hay muchas veces que, por ejemplo, el constructor, siempre intentamos encontrar a uno que nos acepte como parte del pago una vivienda, dos, tres, dependiendo del caso y con varios almacenes de materiales que conocemos aquí en la isla, nos ceden los materiales con el aval de un piso y al final, o se lo queda o nos lo vendemos y le pagamos. Entonces, financiación, eh, bueno, nos financiamos así. También, como ya te digo, somos pequeñitos, eh, usamos mucho financiación privada de, de inversores. que La gente se lo preguntará aquí si estamos pagando un 15 o un 20 ciento sin problema. La verdad que Ibiza bueno, se manejan números más o menos decentes y te permite hacer todo esto. O sea que capital propio, eh, a lo mejor nosotros ponemos un 10, un 15% y el resto es esto. Inversores, la propiedad paga el terreno, almacén de materiales, constructor. Y es como los que no podemos competir con capitales de aquí que llegan
0: holandeses, belgas, muchísimo dinero, la forma que tenemos de competir. Genial, ¿cómo te inicias tú en el sector inmobiliario? ¿Cuál es tu primer contacto? Ahora estamos en, en la inmobiliaria, ¿también es, es la familiar? O... Exacto, sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, mi padre es, es accesorista. Bueno. O sea, imagínate, él empezó bueno, montando ascensores de, de toda la vida. Y bueno, yo el primer recuerdo que tengo es llegar un día a casa y tenía una mesita y tenía encima como seis dosieres de franquicias inmobiliarias. Le dije, coño, ¿qué...? Pero, ¿Qué es lo que estás haciendo? Me dice que, bueno, eh, estoy investigando, a ver, para montar una franquicia de una inmobiliaria. Bueno, eh, pasó el tiempo, sí que la montó y el primer verano que yo tuve en contacto serio con el mundo inmobiliario fue que, eh, para que me diese dinero para vivir, para salir y tal, me mandaba todas las mañanas con una de las comerciales que teníamos en aquellos tiempos a recorrer todo Ibiza y a llamar como locos. O sea, me tiraba de 9 de la mañana a 2 de la tarde con ella en el coche, cada cartel llamando, visitas con ella. Eh, para que te hagas una idea, eh, cuando vas a una visita de una inmobiliaria para captar, llevas un documento donde pone toda la información, habitaciones y tal. Y yo era el que iba apuntándolo todo y ella hacía la que iba hablando. Pues desde los 16 años, todo ese verano estuve con ella, verano de los 17... Eh, veranos de los 18 creo que ya no, porque me fui a Granada a estudiar, hice ADE, me quedaron un par de la carrera y el verano pues, estuve más estudiando. Uh -huh. Y bueno, pues, pues a partir de, de ahí ya volví aquí con 22 años y me metí más en el tema de, de la inmobiliaria. Eh, es pues, un poquito más sencillo para empezar a aprender que el mundo de la promoción y empecé aquí. Eh, a manejar los programas internos, manejar los anuncios. Cuando todos estaban llenos con visitas y entraba alguien, me ponía en blanco porque venían a mí a la mesa. Y bueno, eh, se fueron... O sea, has pedido el primer contacto y sí. te he contado hasta... <risa> ya mente de no, 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 está perfecto, está perfecto. Y bueno, de los 22 a los 25, 3, 4 años más, cada vez más dentro de la inmobiliaria haciendo vida de comercial. Vale. En cualquier intentando aprender, que por suerte tenemos un equipo maravilloso que ya lo has conocido tú. Uh -huh. hoy. Entonces con ellos se hace todo muy, senc muy sencillo, me han enseñado muchísimo y a partir de los 25-26 me empecé a interesar más por el tema de la, la obra, con esta que te he enseñado donde hemos aparcado
0: y con la del vídeo de, de Jesús. Vale. ¿En cuántos proyectos? Bueno, tienes ahora, eh, somos del mismo año, del 94, lo no, he dicho. ¿Tienes 29 como yo? Eh, estos últimos años, estos cinco o cuatro últimos años, son los que más cañas metido, donde más aprendizaje sí. has tenido a nivel de, de promotora, ¿no? Ya te has involucrado no tanto en la inmobiliaria que también, exacto, sino más en la, en la labor de promotor.
1: Sí, porque bueno, eh, como te, te decía, eh, el mundo de la inmobiliaria personalmente sí que veía que poco a poco me podía introducir siendo joven, pero el mundo de la promoción es un poquito más complicado, aprender de obra es muy difícil. No es que sea difícil, sino que necesitas visitar mucho una obra. La primera obra que te comento, que fue la que más he visto yo, es esta en la que hemos aparcado. Yo iba todos los días con, con el aparejador y él me lo explicaba todo, pero yo no entendía nada. Y ahora es en la segunda obra donde estoy empezando a decir, hostia... Me suena esto, ahora lo entiendo, puedo empezar a opinar, puedo apoyar. Ahora cada vez sí que estoy pasando de estorbo a apoyo.
0: <risa> Comentador, eh, arquitecto, ¿no? eh, promotor, constructor. ¿Podrías enumerar las, los diferentes perfiles que existen en una promoción, en una obra nueva, por ejemplo, como este vale. edificio? Eh, ¿Y cuál es la labor o cuál es la función de cada uno de ellos?
1: Vale, para resumirlo súper sencillo eh, para que la gente lo entienda, constructor es el que construye al final promotor es quien negocia el terreno llega a un acuerdo contacta con el arquitecto que es otra figura, contacta con el ingeniero contacta con el aparejador preparan un proyecto a ver, quien lo prepara es el arquitecto y el ingeniero, pero el aparejador es más para la obra pero bueno, te lo nombro vale. ya vale y entonces se prepara el proyecto se presenta al ayuntamiento y se contrata al constructor, que es el constructor quien construye. Y realmente, bueno eh, a lo largo de la obra, pasa muchísimo, muchísima gente, como los organismos de, de control técnico. Son personas que te aseguran que la estructura está bien, que el hormigón está bien, que el hielo está bien. Eh, y bueno, eh, coordinadores de seguridad y salud. Pero vaya, principales figuras, promotor, constructor, arquitecto, ingeniero y aparejador. Uh -huh. Son las cinco figuras básicas
0: de una promoción. ¿Y cuáles son los plazos? De, entiendo que depende de cada ciudad, pero ¿cuáles son los plazos desde que se, pues, eh, nace la idea de, de construir un, en, un, en un solar hasta que termina vendiéndose?
1: Aquí en Ibiza te puedes ir a cinco años, uh -huh. porque bueno, desde que tienes la idea empiezas a negociar tres meses, tres meses para preparar el proyecto, ya van seis meses, dos años de esperar de licencia del ayuntamiento, dos años y medio, Madre mía. un año y medio de construcción. Nos vamos a cuatro años, entre final de obra y tal, cuatro y medio, que siempre se suele ir a casi cinco.
0: Sí, y luego ponerlo a la venta que no se vende al día siguiente, ¿no? Exacto. Hay veces que.
1: Bueno, aquí en Ibiza tenemos la suerte de que antes de poner una grúa allí, está todo vendido. Antes, Qué bueno. Incluso se vende antes que sobre plano.
0: Ajá. Uh -huh.
1: En la última, antes de que incluso supiésemos cómo iba a ser, ya teníamos uno vendido que nos decía, oye, de lo que saquéis, guardadme uno. Ostras, qué pasada. Y es una locura.
0: A nivel de, de económico, sí. con todo lo que ha subido el material, el precio de la mano de obra, eh, ¿sigue siendo rentable la, la obra nueva, la, la construcción de cero, más que la rehabilitación de viviendas que ya están?
1: Cada vez es menos rentable y no solo por el hecho de los materiales, sino que, como te digo, eh, cinco años, eh, ¿qué pulmón puede aguantar eso? O sea, tienes que estar cinco años pagando cosas, licencias, tasas, el arquitecto cobra, el ingeniero cobra, la constructora cada mes te manda una certificación de lo que ha hecho. Entonces, yo creo que es más de lo complicado que se está poniendo todo a nivel burocrático que el, lo que implica la subida de materiales. Vale. Porque sí que es cierto que los materiales han llegado a subir, pero los precios de obra nueva siguen subiendo. Entonces vale. eso se compensa. Lo que no compensas es el
0: tiempo. Por ahí va. Claro, vale, vale, sí, entiendo. Como, y bueno, aparte de Ibiza, o, sí. ¿o solo habéis eh, hecho nuevos edificios aquí en Ibiza.
1: Eh, ahora mismo estamos con una prueba en al lado de, de Nerja, al este de Málaga, uh -huh. se llama El Morche. Es un pueblecito pequeño así de la costa y se fue mi padre allí hace un año y medio a hacer una prueba, porque estamos viendo aquí no se puede competir y estamos buscando otros horizontes. Y bueno, es un edificio pequeñito, ocho viviendas de dos habitaciones, dos baños, 70 metros y por ahora, claro, es otro mundo. El proyecto a los tres meses nos dieron licencia. Ostras. La gente...
0: Comparado con esto, ¿no? Que claro, yo lo,
1: lo siento por la gente de aquí, pero allí se construye mejor y más rápido. Claro. Aquí entre que traes materiales de fuera, todo, no hay mano de obra. Aquí en claro. la isla hay un problema habitacional grandísimo. Entonces encontrar mano de obra es muy complicado.
0: ¿Cuánto puede costar un inmueble aquí como mínimo de obra nueva?
1: De un, obra nueva en la zona que hoy hemos visto, uh -huh. allí en Jesús, eh, de 550, 600 no, no
0: baja. No baja. ¿Y un alquiler? Un estudio, mil euros. Lo más barato. <risa> un de la estudio de, de 30 metros. Claro. Eh, aquí en, en la inmobiliaria vemos barbaridades. Está muy, muy disparado. Qué locura. Eh, respecto a la, a la promotora, ¿qué sí. otros proyectos has tenido así interesantes que, que puedas contar? Aparte de este que estáis ahora, bueno, sí. en la recta final, ¿no? En el tercer, cuarto año. ¿Qué otros proyectos ha, habéis tenido chulos?
1: Bueno, eh, a cosa de 3-4 años... Eh, Empezamos aquí una obra en Santolalia y, bueno, eh, fue la única vez que compramos el suelo, que realmente no fue una compra como tal, porque se pagó en muy, muy largo plazo. Pero llegamos a un punto en el que nos vimos obligados, que a día de hoy estamos súper orgullosos, de hacer una especie, especie de crowdfunding inmobiliario para la gente de, de aquí, de la isla. Entonces... Eh, el acuerdo que llegamos con los compradores es yo te bajo el precio un 30%, pero me entregas ya inicialmente un 50% para que yo construya. Entonces, ese proyecto eh, intentamos que casi todo, fueron 18 viviendas, 15, 16 fueron gente del pueblo, que si no hubiese sido por esto, no sé si hubiesen podido llegar a acceder a, a tener una vivienda y acabamos todos muy contentos. Nosotros, Ganamos dinero y ellos pues entregaron una cantidad importante mucho antes de lo que deberían, pero consiguieron unas viviendas 100.000 euros menos de lo que realmente
0: valen a día de hoy. Qué bueno. ¿Y tu faceta como inversor inmobiliario? ¿En qué punto se encuentra...?
1: Pues yo la tengo
0: totalmente paralizada
1: por, por lo que te digo. Todos los recursos ahora mismo están aquí. La promoción inmobiliaria requiere muchísimo esfuerzo. Y, bueno, eh, por la otra parte, por, por mi madre, uh -huh. eh, son, llevan en el mundo inmobiliario muchos años de alquileres de pisos locales, eh, entonces estoy mirándolo desde lejos. Vale. Entonces, entre eso, las experiencias aquí en la inmobiliaria, de todo lo que nos encontramos, claro. sí, que, sí que pensamos que, bueno, vamos a centrarnos en, en la promotora, Muy bien. en hacer esto y no meternos en comprar ahora mismo que no que se podría hacer.
0: Pero, y menos aquí en Ibiza, ¿no? Que los claro.
1: Nos, nos pensamos, eh, podemos quedarnos unidades, por ejemplo, de las cuatro obras que hemos acabado, podríamos habernos quedado pequeñas piezas, pero claro, eh, al final una promoción requiere mucho capital y no podemos hacer de inversores claro. nuestro propio proyecto, más allá de autoinvertirnos para seguir construyendo. Totalmente.
0: Como es un día... Eh, un... Un día normal tuyo, te levantas, vas a la, al edificio, si hay una promoción en ese momento, vienes aquí a la inmobiliaria...
1: Pues mira, eh, lo que solemos hacer es, me levanto, voy al gimnasio, me gusta entrenar porque después me da pereza, no por nada de mágico de ley 5 o 6 de la mañana, o sea, lo, lo hago por pereza, de vale. por la tarde, Ven, venimos aquí a la oficina a las 8, de 8 a 9 y media estamos más con temas de la promotora porque llamar a alguien a esas horas te matan. Eh, estamos más hablando, bueno, del día a día, de cómo va todo y tal. No eh, hay media diez, pues eh, voy alternando con los proyectos que sí que tenemos a, ahí en, en internet y con, con la inmobiliaria. Uh -huh. Y a las doce nos vamos, pues, para la obra. Vamos allí, estamos hasta la hora de comer y hay tardes que voy y hay tardes que no voy. Muy bien. Entonces, más o menos ese es el día. Y por la tarde, bueno, es más de proyectos de, de internet y lo que, lo que haga falta
0: ahora te preguntaré por, esa, por esos negocios que has montado igual vale, ¿no? sí, sí, sí y, pero respecto a los ingresos que tienes entiendo que vienen o bien de la promotora o bien de la inmobiliaria día claro, a día de hoy, ¿no? sí, Genial.
1: sí sí es es como te digo como, como somos una promotora pequeña familiar sí. la inmobiliaria igual uh -huh. pues lo que tenemos tanto mi padre
0: y yo pues es un sueldo para vivir no sacamos más de lo que tal ni nada de maravilla Genial. ¿Cómo es la negociación? Es decir, ¿cualquier solar que haya vacío te llama la atención para, para iniciar un, un nuevo proyecto? ¿O en qué te basas para decidir. uy, este local, voy a, ver, voy a averiguar quién es el propietario, voy a ofrecerle que voy a construir yo? ¿Cómo? ¿En qué te basas para, para decir? Pues, eh, por, por poner un ejemplo,
1: aquí justo estamos en Lalia, que es un pueblo de, de Ibiza, y bueno, quedaban tres, cuatro solares dentro del casco urbano en las calles más, más así principales, y claro, tú ves un, un terreno con una casa antigua que no vive nadie, abandonada, pues ya sabes que eh, aquí, hay, aquí hay negocio. Eh, aquí en la isla sí que es mucho más fácil que si te vas a la península, porque aquí, hagas lo que hagas, se vende. Uh -huh. Esté donde esté o no. Entonces, aquí es mucho más sencillo. Pero, por ejemplo, eh, hace cuatro años, cuando ya teníamos esta obra en ese trámite de cinco años, nos decidimos enfocar en la zona de Jesús, ¿Sí? que bueno, es la nueva zona de Ibiza que estaba empezando a, a crecer. Entonces teníamos buena relación con una familia de, de allí y llegamos a un acuerdo para, para construir. Porque lo que hemos hablado antes, esto es muy de personas, del día a día. Los negocios van de muchas veces, de que la persona te conozca, haya esa confianza.
0: Totalmente. En Twitter eres muy... Bueno, no sé cuántos seguidores tienes a día de hoy, pero tienes ya una,
1: pues,
0: una influencia considerable eh, dentro, dentro de este sector. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que vas compartiendo por ahí? Pues, si te soy sincero, eh, lo que intento es
1: compartir un hilo diario, a lo mejor de 6 o 7 tweets, donde voy dando mi opinión sobre el sector inmobiliario, mi opinión desde el punto de vista de una inmobiliaria, que toco problemas... ...de que la gente piensa que las inmobiliarias son malas... ...también me pongo de parte de los inclinos en otros hilos... ...de parte de la gente que compra... ...o sea, eh, yo lo que digo es que como vivo el sector desde todos los puntos... ...pues voy compartiendo todo tipo de, de información... ...también doy consejos de, de inversión de gente que pueda... ...de gente que quiere comprar su casa y quiere hacerlo bien... ...no quiere invertir, quiere hacerlo como se debe y no sabe cómo hacerlo... Es un poquito de todo, o sea, es un mix del sector inmobiliario.
0: Ajá. No sé si has compartido algún hilo sobre lo que crees que va a ocurrir con el sector inmobiliario, con la nueva legislación, con la economía, pero sí. si lo tuvieras que escribir a día de hoy, ¿cómo sería? Sí, Cuéntame.
1: bueno, eh, yo creo realmente que no se va a volver a vivir lo, lo de 2008, o sea, yo creo que la gente eso se lo tiene que olvidar, pero sí que creo que, bueno, eh, si dijésemos que hace un año había una oportunidad por cada 100 inmuebles, sí que es cierto que en 2024 vamos a ver 3-5 oportunidades por cada 100 inmuebles. Yo creo que debido a los impagos que van a suceder, el miedo de la gente que va a querer vender y tal, yo creo que vamos a tener más oportunidades. Lo que sí que no va a tener apaño hasta el día de hoy, por lo que yo vivo en el día a día de la inmobiliaria, es el tema del alquiler. Ahí sí que, bueno, eh, este año estamos a a noviembre los últimos tres meses eh, de tener tres, cuatro pisos para alquilar al mes tenemos uno y los propietarios nos vienen y nos dicen mira eh, hasta que no se apañe esto yo no voy a alquilar porque como me aseguras a mí que no se van a meter y no me van a pagar eh, hay mucha duda hay mucha duda de la inseguridad y del desconocimiento de la gente de es que a mí no me protegen y esto nos lo encontramos todos los días es es triste, es triste, pero ¿qué es lo que pasa? Que quien alquila dice, pues yo subo los precios y punto.
0: Claro, y me cubro las espaldas. Exactamente. ¿Qué crees, ¿Cuál crees que podría ser la solución respecto a unas medidas del gobierno o al sector privado que actuase que pudieran hacer que bajase los precios de los alquileres a nivel nacional?
1: Punto número uno, que la policía, si va a una casa, toca la puerta y dice, ¿escrituras? No, es que no tengo. ¿Contrato de alquiler? No, es que no tengo. Fuera. O sea, instantáneamente. Y así se solucionarían muchísimos, muchísimos problemas. También yo o sea sé que es una medida un poco fuerte en algunos casos, pero el suelo yo lo liberalizaría, mucho más agilizaría que yo no puedo estar cinco años para hacer un edificio. O sea, que es que tardo cinco años en hacer diez viviendas. Que, o sea la oferta crece muy, muy lento. Muy
0: lento. Si por vosotros y no fuera, en, en un año y medio, dos años máximo, estaríais creando nuevos edificios. Claro. Pero se larga cinco por culpa de la administración.
1: Cla claro. Uh -huh. Otra cosa que pasó, los bancos, desde 2008 a los promotores, no dan financiación. Uh -huh. No dan financiación. Ya los prestamos al promotor estos famosos.
0: No existen. Ya, no. O sea, ¿y, ¿Y cómo busqué la financiación?
1: Pues bueno... Eh... Como llevamos tantos años aquí en el pueblo, pues ya tenemos inversores de confianza que nos van acompañando en cada proyecto.
0: Que son particulares, que os dejan sí, el dinero. son particulares
1: o son pequeñas empresas familiares
0: como uh -huh. nosotros. Vale. Han ahorrado un poquito y... O sea, ¿y vosotros eh, devolvéis a un tipo de interés X eh, garantizado o en función Entre del beneficio? 15 y, y el 20%. O sea, se pacta un tipo de interés, sí, no anual, sí, ¿vale? Sí, ¿vale? Sí, sí. No es que vayáis a éxito en función no, del beneficio que se saque.
1: No, porque damos opción de esta o que compren una vivienda, ¿vale? Como el caso que te he contado antes, por debajo del precio, pero entregando una cantidad uh -huh.
0: importante por adelantado. Vale. ¿Hasta dónde crees que puede llegar las medidas de, de, del Estado? Para terminar regulando o limitando el número de viviendas que puedes comprar o el precio máximo al que puedes alquilar o todo esto, ¿hasta, hasta dónde crees que puede llegar? Porque hace un año nos decían que nos iban a marcar X precio y, y no te lo creías. Ya, ya es realidad en, en algunas zonas, ¿no? Y hay, y hay una Exactamente. ley.
1: Exactamente. O sea, ya que otra vez tenemos ya un no, nuevo gobierno, lo de las zonas tensionadas que no se pudo aplicar. Por todo lo que pasó, de que si no elecciones, esto y lo otro, ahora ya sí se va a poder aplicar. Uh -huh. Entonces veremos cómo, cómo afecta eso en todo el tema de bueno, pues, los alquileres, los precios y tal. Porque si te pones tú a imaginar qué es lo que puede hacer un gobierno, se, se te ocurren barbaridades, tanto para bien como para mal. O sea, yo me puedo llegar a creer del, del gobierno actual, siendo claro, que digan, vale, tú puedes tener tu vivienda, una vacacional y que tengas otra para alquilar, pero punto, que permitan tres viviendas.
0: Uh -huh.
1: Desde ese punto, pues, te puedes imaginar 100.000 barbaridades.
0: Totalmente. Vamos, o, puede ser un problema, nos parece algo raro, pero...
1: No, no, parece...
0: Muy lejano. Sí, muy...
1: parece muy lejano, pero es
0: nunca se sabe. Uh -huh.
1: Entonces, la inseguridad en cuanto a los inmuebles en España está creciendo. Uh -huh. O por lo menos los clientes que tenemos en la inmobiliaria es lo que sí que nos transmiten.
0: Que habéis notado eso precisamente en la inmobiliaria, se ha reducido la oferta de alquiler, han subido los precios en cuanto a la venta, ¿qué cambios se han producido en los últimos 2 tres años?
1: Ya te digo, de estar alquilando al año 50-60 alquileres, uh -huh. fácilmente una media de 5 al mes, pasando a 1,5-2 al mes como mucho. Madre mía. Y todos estos no es que hayan desaparecido o que lo alquilen con otra agencia porque llevamos aquí 15 años. Bueno, llevan, yo llevo menos. Vale. Pero que son propietarios que o lo alquilan con nosotros o no lo alquilan con nadie. de la confianza. Y vienen y lo dicen, mira, yo no, yo no voy a alquilar. Yo no voy a alquilar. O si lo pongo a la venta, lo pongo 50.000 euros más caro de lo que... Claro. O también llega el caso de, de propietarios que dicen, vale, yo pedí a mí... Voy a subirle 100 porque ahora yo te pago a ti los honorarios y voy a subir 100 porque ahora tengo que contratar un seguro de impago. Por tal. Entonces dice, vale, en vez de 1.000, 1.200. Claro. Y ya está. Es verdad. Claro. a sí, ver.
0: Porque ahora tampoco podéis cobrar los honorarios al cliente, al inquilino. Exactamente. Los tenéis que repercutir al propietario. Exactamente, que, que
1: es lo que han hecho todos los propietarios. No hay ni uno que haya dicho, no, yo mantengo el precio. Claro, ni uno, claro, ni mira. uno han dicho Yo voy a comerme esto, sí, espérate Y como no hay oferta Y hay tantísima demanda Sumen los precios y la gente pues paga
0: Claro, no queda otra
1: Es que al final eh, En todo, tú tocas cualquier cosa Y quién lo va a pagar El que no puede hacer nada claro Tú subes el IVA de la luz ¿Quién
0: lo, repercute? ¿quién lo va a pagar
1: Tú y yo Claro ¿Tú subes el IVA del, del pan y de la gasolina, ¿es que lo va a pagar? Pues tú y yo.
0: El cliente final, sí, siempre está claro. Al, al, sí. al
1: final, eh, cualquier persona un poquito sabe que quien paga es el
0: cliente final. Totalmente. Entonces, Respecto a objetivos, ¿cómo te ves? Eres súper joven también, 29 años como yo. Eh, ¿Qué objetivos te marcas en la vida a los 35, a los 40? Quiero verme en esta posición con X inmuebles. ¿Te has planteado, te has hecho algún esquema eh, mental de, de, de objetivo de libertad? Realmente no.
1: ¿Vale? porque bueno, eh, queremos acabar esta obra, queremos acabar y empezar otra que tenemos ya casi allí en la zona de, de Málaga y la que te he comentado de, de Aldaya allí en Valencia, que todo esto, aunque parezca que es poco, son tres años, cuatro de trabajo, me planto en los 34, voy a ser padre en tres meses. Enhorabuena. Muchas gracias <risa> y quiero ver... Quiero ver qué es lo que va a pasar porque quiero estar con, con ella. Es una niña. Vale. Y bueno, quiero
0: disfrutar, quiero disfrutar de ella. Claro,
1: claro. Entonces, para mí eso no me planteo más allá de estos tres proyectos y,
0: y el bebé. Muy bien. ¿Y te planteas el, alguna cifra económica de caso, o por alquiler o... Mira, yo o con, si ¿con cuál siempre que lo he
1: pensado. Yo creo que tal y como vivo, con 5.000 euros al mes... Creo que viviría bien, uh -huh. no me haría falta más. ¿Aquí en Ibiza o, o, o te Donde gustaría sea. cambiar o bueno, de país
0: incluso? ¿Dónde te ves? No,
1: no, yo por, por la familia sí que nos vemos aquí. ¿En si España? Nos vemos aquí, sí, lo que bueno, eh, si acabásemos todas las obras y tal, pues a lo mejor sí que nos plantearíamos ya de la de Valencia quedarnos un par de, de viviendas, uh -huh. no recoger beneficio, quedarnos un par de pisos, alquilarlos… En la, en la de Málaga igual. Muy bien. Y ya tener ese cash flow que estamos hablando de.
0: De un par de, de viviendas sí. por ahí. Uh -huh. Sí. Genial. Vamos. En Twitter, eh, vamos a profundizar un poco por ahí. Yo bueno, me, me tuve que salir porque de verdad que. Es un nido que si no sabes <risa> si. <risa> Yo la última reflexión que hice me amargó el día y dije, es la última vez que me amargan. Además, era una comida familiar y estuve amargado todo el rato pendiente del móvil. Y dije, es la última vez que publico aquí. Y ahora solo comparto realmente, no reflexiones, no opiniones, sino simplemente los, el contenido que ya publico en otras redes el sociales.
1: Sí. Vale, es como un
0: reposto Sí, pero voz. tú sí que estás bastante metido y muy, muy activo. Entonces, sí. ¿cómo lo gestionas? Todo, todo ese hate detrás de perfiles anónimos y de pantallas que no, que no representan Yo a ninguna te persona. soy sincero.
1: Eh, por ahora caigo bien, <risa> vale. sí que caigo en simpatía porque a la gente le gusta el tono que tengo que por Twitter soy un poquito más así agresivo y, y más claro, o sea, a mí me gustan las cosas serias y claras entonces ese tono de sinceridad a la gente le llama mucho y no suelo tener nunca hate ni nada porque como te he dicho, yo hago hilos de me meto con las inmobiliarias me meto con los inclinos, me meto con los propietarios me meto con los promotores eh, me meto con los bancos yo hablo claro de todo el mundo, desde una persona que trata con propietarios, trata con inquilinos, trata con bancos, trata con promotoras, con inversores. Entonces, tengo una imagen global así de todo, que me permite ser más claro y a la gente le suele gustar lo, lo que, lo que comparte. Sí.
0: Y a nivel de, de Ibiza, que es un, pues, pues una isla que... Tiene muchísima gente, creo que me comentabas hace un por seis, ¿no? Sí, exactamente.
1: Somos unos 150 en invierno y pasaremos. ¿no?
0: ¿Un, millón y, sí, un millón en verano. ¿Cómo, millón, se, millón. ¿Cómo se gestiona eso en cuanto a vosotros que vivís aquí vale. el día a día? Vale. Eh, vale. La Muy saturación vale. que hay en verano, los atascos, eh, luego tranquilidad, los precios de los comercios, entiendo que varían, los supermercados incluso comentábamos, ¿no?
1: Exactamente. Aquí, bueno, eh, durante siete meses al año no se puede vivir con normalidad. Eh, ...trayectos de 20 minutos se te van a 40... Eh, ...para ir a una playa en vez de 20 minutos otros 40... ...tener espacio para ti en una playa en Ibiza es mentira... Eh, ...si os planteáis venir a Ibiza que sepáis que... ...las grandes, las conocidas, las que están bien están a reventar... ...y bueno, todo es más caro... ...yo bueno, te lo comentaba antes, vamos a cenar... ...mi mujer y yo son 80 o 100 euros vamos a comprar a Mercadona y me gasto mucho más que mi familia allí en cualquier mercado, cualquier fruta, cualquier pescado o sea, es todo mucho más caro
0: ¿y a nivel de vuestros negocios, la inmobiliaria por ejemplo, notáis más demanda en verano que hay mucho más turismo o, el, o, o la demanda es más cuando aquí no hay tanto la turismo? la
1: demanda es de marzo a junio ¿Vale? y de septiembre hasta ahora, hasta ahora no noviembre, verano aquí
0: la gente viene a disfrutar y en invierno no hay gente <risa> sí me imagino y respecto a la promotora, la mano de obra sé que aquí en Ibiza es, es una locura encontrar muy complicado, ¿eh? cómo lo hacéis para mantener durante todo el año obreros. Eh. El,
1: el constructor con el que trabajamos ahora es una persona muy muy buena, digamos. tío de puta madre. Y él tiene tres, cuatro pisos y va, va alojando ahí a la gente. Ajá. Les va dando alojamiento y tal, más una base ¿Vale? que tiene ya aquí en la isla de, de toda la vida. Es
0: decir, aquí, aquí cobran más, ¿no? Sí, por, por, sí, Por sí. todo el coste superior al resto de, de zonas de la península.
1: Totalmente, Aquí los, los sueldos estándar, digamos, de tiendas, oficinas y tal, son los peores pagados en comparación con la península. Uh -huh. Pero camareros, o sea, todo el mundo de, de la hostelería y de la construcción se gana muchísimo, muchísimo
0: más. Sí. Sí, sí. sí, bueno, tengo varios amigos que se vienen aquí la temporada de verano. Exacto, eso... Cuatro meses se vuelven pues y... Ya está. Uh
1: -huh. Si sí, sí, tengo amigos aquí que con las propinas del mes en verano ganan más
0: que cualquier persona en la península. Qué bueno. Oye, coméntame esos proyectos, que esos negocios que han montado a nivel online, eh, que compaginas con la promotora y con la inmobiliaria. Vale. Cuéntame un poco pues, en qué consisten. Te en qué lo cuento
1: a un poquito más así. Eh, bueno, pues empecé ahí en Twitter, empecé a ir bien, creé, creé una newsletter uh -huh. eh, me fue mejor de lo esperado. Ahora mismo tengo 11.800. Ostras. Es una barbaridad. Sí, sí, que lo Con un 45% de, de apertura. Me lee mucha gente, por,
0: por suerte. 45% de, de lo que. No, eh, Sí, 45 45 de
1: los 11.800. Qué bueno. Más o menos así, de medio más 5.000, 5.500 personas. Muy bueno. Y bueno, cuando tenía 3.000 o 4.000, detecté una ineficiencia en las necesidades que hay de la gente. Y es que la gente quiere aprender del sector inmobiliario, quiere formarse pero los cursos, las formaciones que hay, pues están en más de cuatro cifras, 1.500, 2.000 y tal. Entonces, mi primera vez probando en internet a, a vender algo, creé un infoproducto en PDF, 50 páginas, sencillito, sin nada raro, de cómo analizar una vivienda para saber si es rentable, para que la gente en su, su casa pueda saber si, coño, si lo que tiene delante pues, es rentable o si no. Lo saqué a 60 euros y vendí 480 copias o algo así. Madre mía. Los 20, 20 y pico, 26, 27 mil euros. Sí, un producto
0: baratito, pero sí, que sí, lo compró.
1: baratito, pero que lo compró mucha gente. Y sobre eso, pues fui creando más infoproductos pequeñitos que completaban todo. Vale. Hacía campañas de venta una semana, cerraba, subía el precio, volví a abrir a las tres semanas y todavía, todavía sigo en ello. Vaya. Bueno. A, a lo mejor, pues, una vez cada tres meses, pues, preparo algo que creo que está bien. Hace justo dos, tres semanas saqué una guía, que es, que es una guía, que fue otra cosa que los grandes que venden cursos y tal no hacen, que es una guía para comprar tu primera vivienda, para vivir, no como inversión. Vale. Porque aquí me llega muchísima gente de personas que dicen, joder, esto me encantaría a mí saberlo, porque yo vengo a comprar, yo quiero comprar bien mi casa, yo no voy a invertir. Pero no quiero hacerlo mal. Entonces creé una guía para esto y, y también
0: muy, muy, muy bien. Tuvo mucha repercusión y. Sí. Qué sí, guay. Sí. ¿Y desde ese infoproducto, alguna newsletter? Sí, has, has ¿Ha sido. Sí, ¿Ha sido haciendo alguna versilla llamas, algún negocio? Sí,
1: y el punto más clave fue en marzo, cuando, cuando empezamos con, con el club inmobiliario, que nació con la idea de el lugar que idealista y fotocasa no quieren que conozcas. Porque. <risa> Lo que hicimos fue juntarnos seis agentes inmobiliarios de toda España, que tenemos vivienda propia en exclusiva, y lo que hacíamos es compartirla ahí. Compartirla ahí, y claro, pues generaba mucho, mucho revuelo porque son oportunidades de inversión. Compartíamos oportunidades de inversión, realmente que no podías encontrar en otro lado, uh -huh. y acompañábamos en, en todo el proceso. Y bueno, eh, fue genial... Teníamos 6.000 personas, lo hicimos de pago, un pago semestral, 350 euros, no, ¿eh? llenamos las 75 plazas que teníamos prevista Ahora mismo pues, hemos vuelto hoy a abrir, justo que está esto aquí, pues han renovado 60 y algo de los 75 bueno. y vamos a llenar hasta 100 y creo que estaremos ya llenando. Qué bueno. Lanzamos una especie de máster inmobiliario hace un par de semanas y igual se llenó 50 plazas. Todo, todo muy... Muy bien,
0: sí, emprendiendo constantemente. Muy poco
1: a poco, porque nos uh -huh. gusta hacerlo todo bien, muy bien pero por suerte y gracias a la gente muy, muy muy bien.
0: Qué guay, os animo a que os apuntéis, comparte información muy chula de hecho lo he mencionado ya alguna vez en el canal, sí, y la gente sí, seguramente sí, 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 ya, ya os conozca, pero te esté poniendo el cara el por primera. grupo inmobiliario. Exacto, pero te estarán poniendo sí, cara por primera. Somos los
1: pesados del grupo <ríe> <club> inmobiliario
0: <ríe> No, bueno, ayudan bastante <ríe> y, y viene, viene muy bien toda esa información Muchas gracias. No sé si nos hemos dejado alguna cosilla importante a tocar antes de terminar.
1: No. Bueno, yo lo que te dije antes. Eh, si hay gente, si hay alguien que se quiera uh, suscribir a, a mi newsletter eh, y me dice que viene de parte de Javi, obviamente, os voy a enviar un PDF con los cinco errores o consejos que veo de la gente que llega aquí a la inmobiliaria y todos vienen con las mismas preguntas, los mismos dudas, consultas,
0: errores... Así que eso... Qué guay, pues yo animo a todo el mundo... Bueno, ¿cuál es el, el Club Inmobiliario 2.0? No, o sea,
1: eh, o sea, esto lo mandaré desde la mía personal.
0: Ah, vale, perfecto. te lo dejaré abajo. Perfecto, genial. Te lo, te lo pasaré para que lo dejes para en que los lo comentarios. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Genial, Julio, pues ha sido... Yo creo que... Te sí, sí, hemos tocado un montón de tocado, temas, ¿no? exacto. Aunque nos volveremos a juntar. Ya me has sí. ofrecido que me venga cuando acabe el edificio. Sí, sí,
1: <risa> sí no os preocupéis, bueno, que, que volverá cuando acabemos el edificio sí, por allí...
0: A estrenar la piscina de arriba del ático me gusta. ¿eh? Oiga, Esa piscina. Ah, sí, ¿eh? <risa> es que esas vistas por la noche. <risa> Esa tiene muy buena pinta. La no, verdad, te lo agradezco que me hayas enseñado no, no, todo, sí, no, no, todo lo que hacéis aquí. Me ha encantado ponerte cara. Además, habíamos hablado alguna vez, pero no, te, no habíamos tenido el placer de, de compartir el día. Y nada, espero que nos veamos pronto de nuevo, tío. Hombre, ya faltaría más. Claro que sí. Entonces, pues...
1: muchísimas gracias y ya lo sabes. Tu casa es. Gracias. Hemos pasado 12 horas juntos, <risa> pero creo que merece la pena.
0: Total, sin lugar a duda. La próxima o, o te vienes a Valencia sí. o me vuelvo por aquí, por aquí. Seguro. Un placer. Igualmente, que vaya bien. Igualmente.